0: 欢迎大家每天在这个时候来收听《科技达人》，我是主持人萨萨。其实我自己呢，也经常会关注互联网业界的动态，包括是一些这个最新科技的一些应用和科学所发展的动态。因为呢，其实从啊、呃、上学的时候一直是学习理工科的啊、呃，在这个大学的时候哈、啊，包括这个第一个本科毕业，那其实呢，对于物理啊、化学啊这种。看来是基础科学，但是又是非常高端的、高精端的一些学术的应用呢，也是有自己的这个喜好。所以呢，在今天节目当中要和大家分享的是这样一个德国将要去打造亚轨道飞行的事情，这是一个很高科技的发展了。只有当我们的这种基础科学哈啊一些理论模型建立到一定基础上面，才能实现的事情。他们想要打造的这种亚轨道飞机呢？会有一个什么样的质的飞跃？我们来形容一下吧，就是用90分钟的时间从欧洲就飞到澳大利亚，真的是横跨啊，横跨了这个呃太平洋啊大西洋这样的一个飞行距离。90分钟也仅仅只是一个半小时，而现在我们的飞机波音的话呢，它的这个技术现在只不过是北京飞上海最快的时间呢，也就是一个半小时。那么在今天节目当中呢，来着重的分享一下，记得来关注我们节目了。关注方式呢，可以通过微博或者是微信啊，来搜索，同样是搜索“完美娱乐在线”就可以了。和我个人来互动的话呢，欢迎搜索 DJ 撒撒的新浪微博。嗯，那今天呢，马上来分享这样的德国空间。机构计划建造的一个新型的亚轨道飞行器，它的速度呢可以达到20倍的音速。声音的速度其实已经是非常快了。那么欧洲直飞澳大利亚的航班只要90分钟，那这样的一般飞机呢，计划的乘客数量是90名。那我相信到时候机票的价格应该也不会便宜吧。我们今天来具体的分享一下这样一个高尖段科学技术的应用。这是根据国外媒体的一个报道啊，深度的这个详细解构了这样一个亚轨道飞机。那么，德国空间机构呢，目前正在酝酿新的亚轨道飞行器。德国宇航公司设计的火箭推进飞行器已经完成了概念上的设计。如果他们能够获得足够的资金建造的话呢，那么在2040年，这样的一款飞行器就可以问世。火箭飞行器啊、呃，它可以把乘客从地球的一边，然后带到另外的一边，只要短短的一个半小时。而它们飞行高度为亚轨道，远远超过当前的商业客机。那德国空间机构呢，他们在二零零七年的时候就提出了一个设计方案，指标呢是欧洲直飞澳大利亚的航班只要九十分钟。那其中呢，机上乘客的数量。现在是限定为九十名。当时提出这个方案的时候，其实还是缺乏足够的技术和经费的，于是这个计划当时就被搁浅了。十年之后，这个计划被重新提出，并且制定了一个路线图，试图让概念图来变成现实。新型的亚轨道飞行器利用两级可以重复使用运载火箭，特点呢是超高音速的飞行。那么，有一客机完全是由德国航空航天中心的太空发射系统部门去审查。对于设计者呢，他们需要提供一个成熟的发展路线图。那今年呢是任务的第一阶段，主要涉及建造一个九台发动机的推进装置，并且呢要使用火箭发动机。那燃料呢为液态的氢和液态的氧，不到十分钟之内就可以加速到。二十倍的音速啊！虽然这个加速是要用十分钟的时间，但是呢，这个速度也是加得足够快。那其实呢，不要说这个推背感了哈，但是我相信，通过十分钟这样一个缓慢加速的话呢，应该在机上的乘客不至于感到特别的一个身体的不适应。工程师预计啊，这款飞行器能够在八分钟之内来抵达五十英里的高度，接近地球大气的上层。那之后。火箭助推装,装置就分离了，那就开始了第二阶段的飞行。这个阶段主要是滑翔飞行，是没有动力介入的。速度呢会超过一点五万英里每个小时。由于飞机在飞行的过程中几乎没有大气阻力，因此呢飞行速度可以很快。从欧洲到澳大利亚只需要九十分钟，就像从世界的一头到另一头。其实这个想法啊是非常诱人的。如果使用普通航班，时间呢可能会增加十倍左右。你没有做过这种，比如说跨越太平洋、跨越大西洋的这种航班呢？比方说从东半球飞到西半球，那我们最痛苦的飞行呢，可能很多人经历过的就是从中国飞美国，从中国飞澳大利亚、飞英国等等。那英国还好哈，最痛苦的是美国，因为这样的话呢，机舱的这个它的位置还不是像。比如说像家里这么舒服哈，它是比较拥挤的，尤其是国际航班嘛，考虑到这个运输成本，所以呢位置也不会在，尤其是经济舱这个位置呢，就是嗯很普通的这种飞机的位置，但是你要在上面坐二十多个小时，所以这种感觉呢还是相当的累心啊，非常不舒服，就犹如我们小的时候去坐这个绿皮车的硬座一样那种感觉，可能现在稍微好一点软座，那还是觉得能够有一张床躺下或者时间特别快。该多么的美妙！那如果这样的一款飞机真的能够投入使用的话，那相信对于我们从东半球飞西半球啊，从南半球飞北半球等等这样的一些计划呢，一定会让人变得更加愉快一些。在旅途当中呢，你不用考虑到在这个机上的时光是多么的难熬。德国航空航天中心计划是在2035年去测试第一架原型机， 2 0 4 0年呢开始投入运行。如果项目成功的话，那么一天之内可以实现啊15个航班的飞行。那这样的一个计划呢，我想啊，一天之内实现15个航班，那基本上可以覆盖到各个大的区域哈、大的州。那应该呢，只要是虽然说票价可能会比较昂贵，但是呢，相信还是有很多人会首选的。而且随着技术总是会不断的去推陈出新，不断的去发展和成熟。等他们成熟的时候呢，这样的一项技术又可以去广泛的应用到飞行上面去了。那这个时候呢，我相信一定是跟时间赛跑可以做到。其实人类现在在，呃，量子力学或者是物理学方面研究的一个重要的课题就是我们能不能跑过时间？因为三维的空间呢已经定下来了哈，三维的空间现在提出的是在宇宙浩瀚的宇宙当中。嗯，如果说有外星人的话呢，可能很多科学家有一个猜想，就是说，如果他们真的能够有那么先进的一个技术，那么先进的啊、呃、科学，那一定是一个四维空间的人。因为呢，这第四维，我们看这个三三维哈，就是一个平面，然后再加上一个纵向的空间的一个维度。那么四维是一个什么样的概念呢？很多科学家说，这个第四维应该就是我们的时间轴。那你能不能穿越这个过去和现在？就现在我们是根本无法想象，也不可能去做到的。但是，一旦如果说有一个生物，它是生活在四维空间，能够自由地穿梭在时间轴上面的话，那它一定是非常强大的啊！人类是无法抗衡。所以，这有的时候也是看科幻小说，或者是去看一些这个科学的一些猜想，看得多了，有的时候就会想象，如果当我们有一天真的是……能够去驾驭到四维空间的时候，那我们的生活是一个什么样子呢？简直就是太酷了。那希望呢，这样的一架飞机，首先呢可以去实现我们人类和时间赛跑的一个最这个入门的项目啊，嗯，能够让它快一点的，能够让我们快一点的从一端到另外一端。好了，那么刚才介绍了是德国即将要去进入这个第二阶段研究的一个事情啊，亚轨道的飞行器。也就是亚轨道的飞机， 9 0分钟实现从欧洲飞到澳大利亚，基本上是世界上最远的距离了哈，从地球的一端到另一端。那这样的一个时间的速度呢，相信它即便是环绕这个地球一周的话，也不会用太久。那其实也就是那么几个小时之内可以完成的事情了。好了，那么我们稍事的来休息一下，接下来就呢，和大家来分享一个科学之谜。科学家帮助你揭晓蒙娜丽莎的微笑之谜。Fields of destruction, baptisms of fire. I watched all your suffering as the battles rage high, and all they did hurt me so bad. 好了，休息过后，欢迎继续回来。这里是正在播出的《科技达人》。那么我们刚才呢，分享了这个非常高端的一个技术应用，哈，看到时候能不能啊，用最快的时间来投入使用的飞行器。那接下来呢，和大家介绍一个古老的一个猜想。很多人看到《蒙娜丽莎的微笑》这幅画的时候呢，总有一种被震慑住的感觉，因为呢，它是用一种晕染的画法，哈、啊，把人物的每个细微的表情啊，头发。包括这个衣服和背景，都描绘得栩栩如生。那今天呢，我们要用科学的这个角度来为大家揭晓《蒙娜丽莎的微笑之谜》。根据国外的媒体报道、啊，哈，艺术巨匠达芬奇所绘画的名画《蒙娜丽莎》，这个神秘的微笑呢，成为了传世之作，数百年以来呢，令艺术家们百思不得其解。而目前科学家最新研究显示。达芬奇笔下的这幅神秘微笑并非唯一，这位艺术巨匠擅长一种非常特殊的绘画技巧。研究人员呢，通过一直不断地去研究达芬奇的作品，发现呢，在达芬奇早期作品之中，也有这种无法捕捉的人物的微笑。达芬奇在十五世纪末的时候完成了《蒙娜丽莎》。在这个完成《蒙娜丽莎》之前呢，他也曾经创作过另外的一幅画，名字叫做《美丽公主》，使用的是同一种巧妙的画法，所以呢，让观看的人会产生错觉。英国两所大学的科学家们就通过研究指出，当我们直接观看《美丽公主》这幅画当中的人物的时候，她倾斜的嘴角是明显向下的。当观看者的视线扫描他其他面部特征的时候，那他的嘴部呢又呈现出一种向上的倾斜，而这种嘴部上下倾斜所形成的微笑，请在人们不经意的时候，就是你扫一眼的时候，然后这个时候才能捕捉得到。所以呢，这种无法实实在在,在去捕捉的人物的微笑，这种微笑呢和蒙娜丽莎这幅画当中的微笑十分相似。其实呢，我们来用科学的方法来探究一下这种画法到底是一种什么样的画法。据说呢，这种绘画技巧叫做晕涂法，晕开的晕啊，涂抹的涂。这种涂法呢，可能跟我们现在女生化妆有点像，都讲究这种层叠的眼影哈、啊，层层叠,叠叠的，你看上去好像是一种颜色，但是呢，实际上是很多种颜色交错在一起，只不过呢，有一个非常巧妙的晕染。呃，这是只是打了一个比方，当然不完全是这样。这种晕涂法呢，它的技艺要更加高超。当这种画法同时出现在《蒙娜丽莎》和《美丽公主》，并非之前一些研究人员猜想达芬奇只是无意之间创作了《蒙娜丽莎》的神秘微笑，而其他一些画家试着使用这种技术，但是呢，迄今还没有人能够去超越达芬奇。呃，两所大学的研究人员呢？在观看的时候指出，当我们看官们啊，看的人在试图试着去捕捉这种微笑的时候呢，就发现这种神秘微笑会瞬间消失。所以呢，目前到底怎么去画，有没有科学家或者有没有这个特别特别巧的这个画家能够掌握这种技术，还是啊、呃、不得而知。因为呢，到目前为止还没有发现有人能够使用这种画法。通过今天来研究这项《蒙娜丽莎的微笑》这件事情呢，其实我也通过自己的一些下载哈，也仔细的观看了这幅画。确实呢，当你看他的这个五官的嘴角哈某一部分的时候，你会发现，哎，这个人好像他没有在微笑。但是当你这个不经意间拿眼睛扫过去的时候呢，发现他是在微微的笑。当然了，对于这个达芬奇本人呢，其实现在有很多猜想。最早的时候呢，有一本书也是科幻小说哈、啊，拍成过电影，叫做《达芬奇的密码》。总是说呢，他在这个画当中呢，其实有意无意间是透露着一些很神秘的一些信号的。那至于是什么呢？可能是人们的猜想，因为这幅画实在是非常非常复杂啊、呃，还有很多很多作品呢都是这个传世之作，所以呢，这是人们对于达芬奇高超画艺的一种肯定。不管科幻呢怎么去描写，那对于这幅作品，它的艺术价值还是毋庸置疑的。那顺便在这里呢，我们一下曾经那本非常著名的科幻小说《达芬奇密码》，它主要讲什么？那它给我们讲的是一个非常有悬念的、很惊心动魄的一个惊悚的故事。那正在巴黎出差的哈佛大学教授伯兰特，那午夜接到了匿名电话，得知卢浮宫的博物馆馆,馆长被害了。于是呢，就应招来到博物馆，对一系列和达芬奇的艺术作品有关联的神秘符号来进行分析和调查，在和这位馆长的孙女，还有呢密码破译天才联手。对很多诸多这个奇怪形状的符号以及密码呢进行整理的过程中，这位教授就发现了一连串的连锁，就隐藏在这个达芬奇他的艺术作品当中，而他发现了能够解开历史上难解之谜的一把钥匙，并且呢和密码破译天才，跟一位神秘的幕后操纵者展开了斗智斗勇的角逐，而他自己呢也因为这个件事情就成为了一名被追逐者。除非呢，他们能够解开这个错综复杂的谜，否则呢，这件事情它所掩盖的一个惊天大秘密以及令人震惊的古老的真相就会永远消失了。然而，这个所谓的历史真相和重大的秘密呢，在小说的结尾却被消解，读者们现在能看到的，只是一个出人意料但又令人信服的隐喻性的解释。那据说呢，这个到底它隐藏的什么样的秘密呢？是和宗教有关的哈，并且呢，这本书当中也结合了侦探、惊悚还有阴谋论这样多种的风格，也激起了大众对于某些宗教理论的兴趣。对于宗教这件事情呢，其实，嗯，据说它也是这个以前古老的这个哲学的分支的一部分。那么，古老的哲学呢，在西方的国家当中，它其中呢也蕴含着天文学、地理学、数学、物理学。这样一些非常基础科学。那么，在西方人的这个哲学观念当中，和我们东方人不一样的地方，是在于他们的哲学呢更加的这个实用性，更加的偏重于基础科学。而我们这个东方哲学，大部分呢都是一些这个理论啊，比如说儒家思想，或者是一些佛学当中所传承下来的一些东西了。好了，关于这个东西方哲学，如果大家有兴趣的话呢？可以到我的微博当中来跟我交流。那么，如果你是一个这方面精通的人呢，也欢迎能够来告诉我更多这方面的消息。那么，记得和我联络的方式在新浪微博搜索 DJ 撒撒。那今天节目到这里就结束了，我们明天不见不散。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。